0: Zeitrisse. Apollinaris The Queen of Table Waters Ein Artikel aus die Woche der Industrie-, Gewerbe- und Kunstausstellung Düsseldorf Ausgabe Nummer 9 vom 28. Juni 1902 Unzählig wie die Leiden, von denen der moderne Mensch heimgesucht wird, sind die Mittel zu ihrer Bekämpfung. Neben den eigentlichen Arzneistoffen spielt dabei das Wasser eine von Jahr zu Jahr steigende Rolle, und zwar in seiner äußeren wie inneren Anwendung. In verschwenderischer Fülle spenden zahlreiche Quellen den labenden und Genesung bringenden Trank. Anders ist seine Zusammensetzung in Wildungen als in Kissingen. Anders in Selters als in Neuenahr. Aber mit nie ermüdendem Scharfsinn hat die Wissenschaft herausgefunden, für welche Leiden der Gebrauch des einen oder anderen Wassers besonders angezeigt ist und danach den Genuss desselben für die Patienten bestimmt. Allein außer dem vornehmlich für Kranke geeigneten Wasser gibt es eine Unzahl solcher, deren Anwendung auch den Gesunden empfohlen werden kann. Es sind die Tafelwasser, die auf dem Tisch des Wohlhabenden heute nicht mehr fehlen dürfen. Die Wahl wird durch den persönlichen Geschmack bedingt und die Auswahl ist groß. Eine Quelle aber hat sich von allen anderen den Platz an der Spitze dieser großen Armeerungen. Das ist die Apollinaris-Quelle zu Neuenahr. Wenn ein Unternehmen, wie das eben genannte, sich eines Jahresversands von ungefähr 30 Millionen Flaschen und Krügen rühmen kann, so muss das Wasser Eigenschaften besitzen, die es ohne weiteres zum Liebling aller derjenigen machen, die vernünftig genug sind, ihren Durst nicht nur mit alkoholhaltigen Getränken zu löschen. Und tatsächlich braucht man den Apollinarisbrunnen nur einmal gekostet zu haben, um zu seinen Freunden und Konsumenten zu zählen. Der reiche Gehalt an Kohlensäure macht diesen Natronsäuerling nicht nur zu einem außergewöhnlich erfrischenden Getränk für Gesunde, sondern auch zu einem vorzüglichen kräftigenden Heilmittel für Rekonvaleszenten mit geschwächter Verdauung. Als weiterer Vorzug fällt seine absolute Reinheit ins Gewicht. Mit welch peinlicher Sorgfalt gerade diese Forderung Rechnung getragen wird, kann nur der ermessen, dem es vergönnt war, einen Blick in die Arbeitsräume der Gesellschaft zu werfen. Wer auf einer Reinreise das Städtchen Remagen berührt, dem sei ein Abstecher in das liebliche Ahrtal angelegentlichst empfohlen dem Naturfreunde bieten sich hier Landschaftsbilder von einer entzückenden Schönheit in reichster Fülle und für des Leibes Wohlfahrt ist überall bestens gesorgt. Von Bergeshöhen grüßt die Apollinariskirche, berühmt durch ihre künstlerische Ausschmückung. Dem Standbild des heiligen Apollinaris begegnen wir wieder bei Neuenahr, der ersten Station, die zu Machen ratsam ist. Zwei Faktoren sind es, die dem bescheidenen Aarstädtchen zu einer erfreulichen Blüte geholfen haben. Das Bad und die Apollinarisquelle. Die letztere im Jahre 1852 von Georg Kreuzberg entdeckt liegt wenige Minuten von Neuenahr entfernt, zwischen Wiesen und Weinbergen. Allein keine Rebe wollte hier gedeihen. Und der Besitzer, der den Ursachen nachforschte, fand heraus, dass ein Überschuss von Kohlensäure, die dem Boden entstieg, die Vegetation beeinträchtigte. Das war der eigentliche Anlass zur Erforschung des Erdreichs und Entdeckung der Quellen. Einer besonderen Empfehlung verdanken wir, dass uns die Besichtigung dieses großartigen Betriebes unter sachkundiger Führung eines der Herrendirektoren gestattet wird. Unser erster Gange geht zum Brunnen, in dessen Tiefen ca. 50 Fuß der Quell sprudelt. Das Betreten ist untersagt. Ein eisernes Gitter hält Unbefugte zurück. Das hat seinen guten Grund, denn ein Schritt zu nahe an die Quelle kann den plötzlichen Tod des allzu Wissbegierigen zur Folge haben. Unten lagern, unerkennbar für Sauge, die Gase der Kohlensäure die in dieser Konzentration nichts Lebendes duldet. Ein Stück brennenden Papieres erlischt sofort. Der Vogel, der sich hierher verirrt, fällt tot zu Boden. Muss unten gearbeitet werden, so steigt der Betreffende mit einem Taucherhelm, welchem fortwährend frische Luft zugeführt wird, hinab. Auch die Quelle ist mit einem Helm versehen, um die entweichende Kohlensäure aufzufangen. Zwei mächtige Pumpen, von denen in der Regel nur eine in Tätigkeit gesetzt zu werden braucht, schaffen das Wasserempor mit einer Leistungsfähigkeit von 8000 Litern pro Stunde. Folgen wir nun dem Gange des Betriebes. Der Laie sagt sich wohl, was kann denn da groß zu tun sein? Man lässt das Wasser in die Flaschen laufen, verkorkt diese, klebt das Etikett drauf und verpackt sie zum Versand. Ganz so einfach gestaltet sich die Sache jedoch nicht. Wir betreten einen der großen, zu ebener Erde gelegenen Arbeitsräume. Hier werden zunächst die neuen Flaschen mit heißem Wasser behandelt und auf drehbaren Tischen gründlich ausgespült. Dann beginnt der Prozess des Füllens. Zur Seite jedes Arbeiters brennt eine elektrische Glühlampe, damit er genau erkennen kann, ob jede Flasche auch vorschriftsmäßig gefüllt wird. Jeder Arbeiter trägt starke Schutzbrillen und Schutzvorrichtungen an den Armen, denn der starke Druck der Kohlensäure sprengt täglich hunderte von Flaschen, vor deren Splittern der Arbeiter behütet werden muss. Auf das Füllen folgt das Verkorken und Verschnüren unter ähnlichen Vorsichtsmaßnahmen. Darauf das Etikettieren, je nach den beziehenden Ländern, verschieden in Farbe und Sprache und endlich das Verpacken in Kisten. Allein bevor der Versand erfolgt, welche Menge Einzelner arbeiten. Schon die Zubereitung der Stöpsel erfordert einen enormen Aufwand an Zeit und Maschinen. Die sämtlich aus Spanien kommenden Korke werden zunächst auf sinnreich konstruierten Maschinen abgezählt und nach dem Kaliber sortiert. Sie kommen dann in eine Art Mühle, damit das Korkmehl entfernt werde. Die zu dicken werden nachgeschnitten, die Korke gestempelt, erst heiß mit Dampf, so dann mit Wasser gereinigt. Zwischen der Verschnürung der Flaschen und deren Etikettierung liegt der Prozess des Besehens. Jede Flasche ohne Ausnahme wird in der PC-Halle auf ihren Inhalt untersucht und das kleinste Sand- und Korkpartikelchen genügt, um sie vom Versand auszuschließen. Die resüssierten Flaschen werden später entkorkt, der Inhalt geht verloren. Einen ähnlichen Verlauf nimmt die Verkapselung der Krüge. Nur fällt beim Letzteren das Besehen selbstverständlich fort. Wie Flaschen und Krüge haben auch die Kisten ihren Entwicklungsgang. Die Hölzer werden zwar fertig beschnitten bezogen, allein das Stempeln und Bedrucken der Kisten, das Zusammennageln usw. So bedingt wiederum eine zahlreiche Arbeiterschaft und die Hilfe der Maschinen. Wirft man einen Blick in das riesige Bretter- und Kistenlager, sieht man in den Versandräumen die Hunderttausende von etikettierten Flaschen in den Höfen die Stöße von Flaschen aus den Herresheimer Glashüttenwerken, vormals Ferdinand Haie, so begreift man, was es heißt, mit Hilfe einer Arbeiterschaft von 700 Köpfen ein Quantum von 30 Millionen Flaschen und Krügen jährlich auf den Markt zu werfen. Man versteht dann aber auch, dass der Verschlussdraht in 10.000 Kilo Ladungen bezogen dass eine Dampfmaschine von 130 PS für den Betrieb, die Beleuchtung und Kraftübertragung erforderlich ist und dass das Korklager allein einen Wert von einer halben Million Mark repräsentiert. Danach mag man das enorme Kapital berechnen, das hier engagiert ist. Das im Besitz des Apollinarisbrunnens befindliche Grundeigentum macht fast die Hälfte des zu neuen gehörenden aus. Das Absatzgebiet aber umfasst die ganze zivilisierte Welt. Es gibt auf ihr keinen Platz, wo Apollinaris-Wasser nicht zu haben wäre. Jede Woche werden in Rehmagen durchschnittlich drei Schiffe mit Apollinaris beladen, jedes ca. 300 bis 400 Tonnen fassend, die teils nach Rotterdam, Amsterdam und Antwerpen, teils direkt nach London gehen. Von diesen Hafenplätzen aus erfolgt dann die Weiterbeförderung nach allen Weltteilen. Ob wir unter der glühenden Sonne des Äquators nach Apollinaris Wasser verlangen tragen, ob wir in arktischen Regionen seiner bedürfen, überall ist es zu finden. Zahlen beweisen zwar, aber Zahlen allein geben kein vollständiges Bild. Wir fügen diesem Bericht deshalb eine Reihe von fotografischen Aufnahmen und Zeichnungen bei, die sowohl die Anlagen wie den Betrieb schildern. Wenn wir gleichzeitig einige malerische Ansichten aus dem Ortal bringen, so geschieht es, um die Aufmerksamkeit weitester Kreise auf diese vom Himmel so reich begünstigte Gegend zu lenken, wo auf den Bergen die köstliche Traube reift, im Wildbach die Forelle schwimmt und aus den Tiefen der Erde die beliebteste aller Heilquellen sprudelt. Nachtrag 1897 ging das Unternehmen an die Londoner Hotelgruppe Frederick Gordon. Als englisches Feindvermögen taxiert, wurde Apollinaris 1939 von den Nationalsozialisten zwangsverwaltet und 1941 wegen angeblicher staatsfeindlicher Einstellung beschlagnahmt. 1955 wurde die Firma von Schweppes Limited übernommen. Im Jahr darauf ging die Quelle an die Dortmunder Union Brauerei. Von 1991 bis 2002 lief der Mineralwasserproduzent unter der Flagge Apollinaris und Schweppes GmbH. 2006 ging die Reise weiter zum Coca-Cola-Konzern. Als 2019 und 2020 die Zeitschrift Ökotest die Mineralwasser Apollinaris Classic und Medium wegen erhöhtem Bohr- und Arsengehalt mit ungenügend benotete, verschwand der Klassiker, oder wie ihn die Briten gerne als der Queen of Table Waters bezeichnet hatten, aus dem Einzelhandel und wird seitdem nur noch für die Gastronomie abgefüllt. Der heilige Apollinaris lebte im 1. oder 2. Jahrhundert nach Christus und gilt als Gründer der christlichen Gemeinde von Ravenna. Er war deren Bischof und starb als Märtyrer. Apollinaris ist auch der Schutzpatron von Ravenna, Remagen und Düsseldorf und Schutzheiliger des Weines und des Wassers. Das Ahrtal wurde im Laufe der Jahrhunderte immer wieder von Unwetterkatastrophen heimgesucht. Eines der bislang schlimmsten Ereignisse war das Hochwasser im Juli 2021. Das Schlusswort vom zeitreisenden Erfinder und Tüftler Dr. Raffaelius Alva Cruzer. Der Tropfen auf den heißen Stein. Könnte erst der Anfang sein. Zeitrisse Apollinaris, The Queen of Tablewaters. Zum Nachhören auf Spotify, Apple Podcasts, dieser Tonquelle und YouTube. Eine Zusammenarbeit der grosser Werke für sonderbare Maschinen und Tonquelle